1: Feliz tarde, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la más interactiva, como siempre, como siempre, con un contenido muy interesante para todos ustedes. El día de hoy, pues, agradecido de poder estar en compañía de la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, ¿cómo están?
2: Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están Hola a todos. ¿Cómo te sientes en esa, ¿Todo bien, ¿ustedes? Esa, esa preocupación que te siento en la voz? No, no,
1: no, ninguna, ninguna. Contrario. No
2: digo yo porque está muy sacrificado, eh, por el sacrificio.
1: Sí, sí, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario de poder estar con ustedes en el espacio, ahí un poco distante de Santo Domingo. Sí, esa altura muy agradable, la que estamos Super. recibiendo por, sobre los 32 grados, y ya tú sabes, un sol intenso. Por allá.
2: No, aquí estamos bien, estamos en fresco. ¿Sí o no, Driza? Así es.
3: Buenas tardes República Dominicana Y buenas tardes a todos los que nos sintonizan A través de esta, la más interactiva Esta Sol 106.5 FM En el interactivo de la orientación Y Carlos, a diferencia de usted En un sábado que quizás él tiene Muy soleado Nosotros percibimos una temperatura agradable Marta? Sí,
2: súper agradable Independientemente de que estemos en un lugar Donde tenemos un aire acondicionado Pero fuera de aquí la temperatura no está tan fuerte Como la que tú sientes Donde estás
1: <risa> Miren, para hoy tenemos un programa muy interesante. Yo quiero primero compartir las redes del espacio, arroba ese consulta RD, tanto para Instagram, Facebook y Twitter. La nuestra es arroba carlos tomás 01 a través de esa o de la línea telefónica, 809-540-165. Usted se puede comunicar con nosotros y participar en la interesante entrevista que vamos a tener en el día de hoy con una especialista en el área dermatológica. Así que no se la pierdan. Sus redes jóvenes?
2: Sí, mis redes son Figuereo M. Mart en, en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter.
3: <risa> la mía en todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz.
1: Qué bueno, qué bueno. Hay dos noticias que quiero compartir brevemente con los amigos oyentes que tenemos que darle el seguimiento. Una de ellas es la alerta que ha emitido el Colegio Médico Dominicano sobre brotes de dengue. Es importante que usted revise, recuerde que el dengue, poquito que produce el dengue se reproduce en agua limpia. Si usted está almacenando agua, si en su entorno hay agua, que sea agua clara estancada, pues revise eso, porque estamos en una alta temporada de dengue, según ha anunciado el Colegio Médico Dominicano. Otra información ha sido también, que debemos darle seguimiento, ha sido una especie de cariñito que le han dado las AFP a los trabajadores con sus fondos, y hasta ahora, las autoridades que tienen que ver con esa área no han emitido ninguna información. Pues varios usuarios han visto cómo se ha reducido parte de los, que, de los fondos que tenían ¿verdad? en sus cuentas, pero no ha habido una explicación oficial que, que nos diga qué es lo que ha sucedido. Nosotros, en la interesante entrevista que vamos a tener, la primera vamos a conversar con la doctora Delsa Canto Campillo. Ella es dermatóloga y miembro de la Sociedad Dominicana de Dermatología, a propósito de temas interesantes sobre el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, que es la piel. ¿Qué les parece?
2: Excelente, excelente eh, tema que tenemos para hoy. Eh, muchas personas... Eh, Siempre estamos eh, preocupadas por cómo nos vemos, cómo nos sentimos y qué tenemos en la piel. Y no solamente la piel, también en el pelo. Siento y en cada... que
3: vendrá la consulta de Marta hoy, Carlos. <risa>
2: claro, claro.
3: Hace mucho que yo no hago mi consulta personal. <risa> eh, solo una semana, el pasado sábado. <risa>
1: <risa> Miren, nosotros siempre antes de entrar en el desarrollo del espacio pasamos una mirada por los temas eh, principales que se acontecen no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo. Nuestra mirada de hoy la queremos dedicar hacia el marketing y la salud. Resulta que en los países más avanzados han decidido enfrentar con firmeza la obesidad en los niños. Y una de las nuevas medidas que están poniendo en práctica son nada más y nada menos que la regulación de la publicidad que promueve el consumo de las llamadas comidas chatarras. La normativa que se están acordando está, en, está en la de prohibir la difusión de este tipo de publicidad en horario infantil, en todos los canales de contenido, y también se está trabajando en cómo regular eso para redes sociales. La regulación también abarcará, aparte de restringir la publicidad, nada más y nada menos que a los influencers. Es decir, que dentro de ese rango también van, están incluidos de las personas que no podrán hacer este tipo de publicidad, no solamente son los artistas o los deportistas, sino también toda persona con cierta notoriedad pública que pueda incidir en la opinión o pueda motivar hábitos de consumo, sean artistas, sean padres, sean madres o cualquier persona que tenga algún nivel de reconocimiento público. Esto es un paso de avance hacia la lucha de una enfermedad que están padeciendo miles de niños en todo el mundo, como es la obesidad, y está relacionada con el consumo tanto de bebidas azucaradas, excesivamente azucaradas, como la denominada comida chatarra. Así que ya ustedes saben.
2: Muy interesante, súper interesante. También en el área de la salud. Anoche yo estuve dando una vuelta, eh, de hacía muchísimo tiempo, y pensé que el COVID ya pasó de moda. Según la cantidad de personas que yo vi en los lugares que pasaba, digo yo, pero no hay COVID. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el COVID? Pues realmente el COVID ha pasado no a un segundo plano en la República Dominicana, yo no sé si en el mundo entero, pero aquí ha pasado yo creo que a un tercer plano. Eh, un las personas...
3: A un quinto plano.
2: A un quinto plano. No sé qué otras informaciones, o qué eh, sí, que el dengue, está tú hablabas al principio, Carlos, del dengue, eh, aunque han desmentido de que sea un, un brote así grande, según eh, expertos en el área de la salud, pero eh, siempre hay una unas una etapas donde el dengue se hace presente en la República Dominicana, pero no sé lo que ha pasado con el COVID, nosotros no hablamos del COVID, los boletines no son asiduos, eh, las noticias... Eh, internacionales, las noticias nacionales, los periódicos, eh, los noticieros, eh, no hay tanto despliegue, no hay esto. Y señores, y el COVID sí sigue existiendo y sí sigue... Sigue causando estragos. De hecho, yo estuve, desde la otra semana, vi una, una persona, una científica que había conversado con relación a, a la falta de memoria a todas las personas, independientemente que le haya dado el COVID fuerte o no fuerte, eh, los estragos que está haciendo el COVID. Eh, Contagiarse de COVID puede provocar cambios en el cerebro. Según indica ese estudio, eh, hallaron diferencia los científicos entre el cerebro de las personas que han sufrido de COVID, eh, según el estudio de 400 y pico de, de personas y lo que no y, la, y hemos visto eh, también gente que, rodea, que nos rodean que dicen que se están olvidando las cosas que hay cosas que nos recuerdan independientemente de que los científicos hablan de que el cerebro es como plástico y que puede recuperarse, pero sí señores el COVID todavía está, y no tan, no tan en la esquina, está ahí mismo. Por favor, si nos han dado una apertura, es bueno que nosotros nos cuidemos y cuidemos a los que están alrededor. Ya la mascarilla pasaron, ¿a qué plano? Al décimo. Al décimo plano. Pero no, pónganla dentro de su, de su outfit, porque el COVID aún existe. Así es,
3: bueno.
1: Pero así es, Marta,
3: así es. Bueno, como cada sábado, mi mirada está enfocada en temas tecnológicos y justamente el pasado sábado abordábamos de que entre Rusia y Ucrania, que ha sido toda la tendencia durante dos semanas consecutivas, eh, abordábamos de que Rusia había prohibido el uso de Facebook. Pero no sorprende, señores, que esta semana, justamente en el día de ayer, Rusia prohibió el uso de Instagram. Todo el mundo me pregunta ¿pero por qué Rusia prohibió? Bueno, les cuento que a través de su regulador estatal de medios, llamado Roscom anunciaron que ellos iban a bloquear el uso de, la de Instagram que pertenece también a la compañía Meta debido a que estos habían ordenado o permitido lo que es el llamado a la violencia contra los soldados rusos en la red social esto fue a través de una rueda de prensa que previamente lo hiciera de conocimiento la compañía Meta, a donde muchos de los eh, usuarios empezaron a cuestionar las políticas de la empresa debido a que ellos sustentan que estas políticas con este anuncio son violentadas muchos de los usuarios dijeron que en algunos países se podría llamar a la violencia contra tanto el presidente de Rusia Vladimir Putin así como los soldados también. Dice en el eh, meta que esto se trata de una concesión temporal por cierto discurso violento donde ellos permiten muerte a los invasores rusos lo que representa una violación fundamental a lo que son las reglas de la propia empresa a esta ra por estas razones que Rusia además de bloquear Instagram como indicábamos la semana pasada ya Facebook estaba bloqueada y ahí pidió a los Estados Unidos frenar las actividades extremistas del gigante de las redes sociales. Me senté a pensar ayer y qué pasará en Rusia. Terminará bloqueando todas las redes sociales de la compañía Meta. Solo le queda WhatsApp.
2: Bueno, están bloqueando cuentas. Ellos bloquean redes. Así es. Bueno.
1: Nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
0: En sábado de consultas, consulta de salud
1: al interactivo de la orientación recuerden que si salud no hay felicidad completa, ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación nosotros ahora vamos a conversar con una destacada profesional de la salud de nuestro país con la doctora Delsa Canto Campillo, Ya es dermatóloga y miembro de la Sociedad Dominicana de Dermatología Feliz tarde doctora, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación
1: muy agradecidos entonces, doctora. Vivimos en un país tropical y constantemente vemos que algunas personas, hay profesionales de la salud, que les recomiendan que deben tomar sol porque son personas que pasan muchas horas bajo techo. Pero me asalta la inquietud en este sentido, doctora, de también hay personas que se les recomienda que debe usar filtro solar. ¿Cómo se debe armonizar este baño de sol que debe tomarse y el uso
4: de filtros solares. Ok, Bien, es una pregunta un poquito vamos a decir que tiene ciertos bemoles, porque es cierto que nosotros debemos eh, tener una exposición solar mínima cada día para absorber eh, rayos solares para transformar una hormona que es la vitamina D, la cual sirve para la piel, los huesos y una cantidad enorme de funciones dentro de nuestro organismo. Sin embargo, nosotros vivimos en un país tropical. El tiempo que nosotros nos exponemos a través de las ventanas, caminando hacia el carro, en el día a día, es suficiente para nosotros absorber eh, esa cantidad que el cuerpo requiere. Ahora, ¿qué pasa? Existe una gran cantidad de personas que actualmente tienen deficiencia de la vitamina D. Tanto porque quizás se han eximido en extremo por la pandemia, por la cuarentena, de no estar expuestos al sol, número uno. Y número dos, porque estamos consumiendo demasiada vitamina D con este estrés de vida. Entonces, ¿qué pasa? No se recomienda exponerse al sol para suplementar, o vamos a decir, para nivelar los niveles de vitamina D, porque no lo va a conseguir. Sería una exposición solar de achicharrarse y no sería <risa> lo ideal. Eso tiene que ser suplementado con medicamentos, o sea, con suplementos tomados. Y también siempre recordar que la dieta es fuente de vitamina D. Existen alimentos que son más ricos en vitamina D que otros. Entonces... Para responder su pregunta, sí se recomienda una exposición solar, puede ser en horas tempranas de la tarde, de la mañana, o en horas de la tarde ya al final de la tarde, nunca cerca del mediodía, solo son necesarios unos minutos. Eh, sin embargo, no se recomienda como para eh, durar media hora expuestos salir. Eh, intencionalmente a exponerse al sol por largos periodos para lograr eh, este tipo de, de absorción o este tipo de recomendación con relación específicamente a la vitamina D. Sabemos que estar al aire libre, exponerse al sol, también mejora muchísimo el estado de ánimo. La gente que ha estado trancada durante esta cuarentena sabe el cambio que ha tenido cuando ha podido salir, ha podido salir a compartir, a estar en la naturaleza, playa, piscina, etcétera Lo que nosotros hacemos llamados como dermatólogo es evitar el exceso es evitar exponerse al sol sin protección solar sin proteger las áreas de la, de la del cuerpo que están continuamente expuestas al sol como la cara los brazos que todos los días se exponen entonces, ahora viene una temporada de vacaciones donde la gente se va desde temprano en la mañana hasta la tarde en áreas, o sea, al aire libre, en diferentes actividades y maltrata muchísimo su piel. Y esto los hace a estar predispuestos a cáncer de piel, a estar manchados, a que se le empeoren condiciones de la piel, se le empeore el acné, se le empeore el melasma, la rosácea, muchísimas otras, la dermatitis. Entonces... No es saludable tener una exposición solar sin protección, sobre todo porque nosotros vivimos en un país donde la incidencia de los rayos solares es muy directa y maltrata la piel.
2: Precisamente, doctora, perdón, eh, hablamos de la pandemia y hablamos de, de que la gente duramos un tiempo dentro de la casa y hemos hablado muchísimas veces con diferentes especialistas de la salud que vienen aquí que de los millones de dominicanos que vivimos en esta isla, pasamos otro millón de médicos. Entonces, todos nos recetamos. Eh, nos dimos cuenta que al ir al médico, las personas que eh, adquirían el virus le recetaban vitamina C, vitamina D3 eh, y el sol. Y la gente sigue tomando cantidad de vitamina D y coge sol. Entonces, ¿qué le puede pasar a una persona... Que exceda, el exe eh, que exceda el uso, el consumo de esa vitamina D, más el sol que tenemos ya, gracias al señor, eh, gratis.
4: Gratis, sí, bastante bueno y potente. Bueno, el exceso de vitamina D lo que va a hacer es que va a alterar el metabolismo del calcio. Entonces vamos a tener problemas con, el con los huesos, principalmente, podemos tener efectos negativos también en la piel, y se van a desencadenar una serie de trastornos a nivel de electrolitos, fósforo, calcio, porque en esto interviene la vitamina D cuando está en, en dosis muy elevadas, pues entonces eh, comienza a dar estos trastornos. Sin embargo, no la, vitamina D, la vitamina D. No se... Sí, sin embargo, la vitamina D se puede medir. O sea, todo el que está, vamos a decir, decir, eh, en la duda de si tiene una deficiencia, porque existen valores, esto no se hace a lo loco. Es cierto que la mayoría tenemos cierta deficiencia por lo que expliqué, ¿verdad? Es cierto que si uno se suplementa con mil unidades internacionales o menos dosis de ahí, de forma diaria, está básicamente cubriendo la necesidad diaria mínima y no le va a pasar nada. Sin embargo, cuando hablamos de megadosis, cuando hablamos de cinco mil unidades todos los días por seis meses sin saber en cuánto está esa vitamina D, pues entonces ahí sí el paciente tiene un riesgo de, de su una intoxicación por vitamina D. Es difícil lograrla, es cierto que no es tan fácil porque si no anduviera aquí el intoxicado eh, al pecho porque sí. mucha gente la está tomando desde hace muchísimo tiempo, pero también la estamos consumiendo mucho. Hay, hay que ser honestos, o sea, lograr que se exceda va a ser difícil en estas en estas presentaciones que venden de, de venta libre y las personas lo que deben de hacer es acudir a su médico, o sea, realmente conocer eh, si tiene una deficiencia, por qué tiempo debe tomarlo, qué periodos debe de descansar, porque puede tomar su suplemento y decir, bueno, hago periodos de descanso y luego la retomo también enfocarse en la dieta, señores, tenemos que volver a la dieta, al huevo a la carne, a los vegetales o sea, una dieta equilibrada saludable, Cero la hagan. Eh, bueno, ellos pueden buscar es buscar el equilibrio o sea, claro, la persona puede elegir cualquier tipo de dieta que desee lo que tienes es que buscar el equilibrio y conocer si realmente tiene una deficiencia para que no tenga alteración en su, en su salud
3: doctora, en el rango de la analítica por ejemplo de la vitamina D3 total uh -huh. es de 30 a 100 uh -huh. ¿qué pasa con un paciente que no toma sol uh -huh. no le gusta el sol uh -huh. ¿con qué alimentos pudiera sustituir el sol para elevar su vitamina D porque si está por debajo de 30 puede tener deficiencias en los huesos tal como usted estipula
4: bueno si está por debajo de 30 debe de suplementarlo con pastillas eso es lo, lo la indicación que debe de, debe de hacer y para mantenerlo luego que logre esos niveles pues puede hacer una dieta que incluya pescado lácteos, huevos y vegetales, hay algunos que tienen más concentración que otros eh, y una exposición saludable sería, porque existe una exposición saludable al sol, no es que no podemos salir al sol, es inevitable, es no salir entre horarios de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, usar protector solar en las áreas más eh, sensibles como son la cara, el cuello, las orejas, los brazos y ya poner, vamos a decir, tener esa exposición solar indirecta y no es lo mismo una persona que se expone ocasionalmente al que trabaja en la calle, al que trabaja construcción, al que es arquitecto, al que es ingeniero, al que hace muchísimas diligencias, al que coge tapones varias horas al día. O sea, cada persona debe individualizar qué tanto se expone o no, de manera directa o indirecta. Pero cuando hablamos de actividades al aire libre, no se negocia la protección solar. Y algo que yo quería mencionar, y es que en un inicio yo decía, Dios mío, ¿pero por qué recomendamos tanto la protección solar? Si hace 15 años no se hablaba de eso. Y ahora, ¿cómo la gente me va a entender que hay que comprar un filtro, que hay que ponérselo todos los días? Y yo decía, conchale, pero hace 100 años la gente no se cepillaba la gente no sabía lo importante que era eso no existía todo el cepillo la pasta dental, el dentista y todo eso entonces es lo mismo, ahora en los últimos años nos hemos dado cuenta que la exposición solar tiene una repercusión importante en la piel, en la salud, que la gente ya entrada en edad, en los 30, ya 40, se queja de manchas, de arrugas, de problemas, de, de muchísimas condiciones de la piel que tú le dices, bueno, ahora tiene que protegerse del sol. ¿Qué pasa si lo hacemos desde jóvenes? ¿Qué pasa si usamos protector solar, no nos exponemos al mediodía, nos guardamos en la sombra, usamos una sombra, un... Una, una gorra, un sombrero, unos lentes. Nos aplicamos el filtro. A los niños hay que cuidar mucho la piel de los niños porque el daño solar se, se acumula desde la infancia. O sea, nuestra piel nos defiende súper bien. Cuando tú tienes 15 años, tú te pelas, ¿verdad? De haberte ido al, a la playa, a la piscina, y a la semana tú tienes tu piel nítida porque nosotros tenemos un mecanismo de reparación de la piel impresionante. Sin embargo, eso se gasta. Por eso es que nos exponemos al sol a los 30, a los 40, y nos salen un viaje de mancha, sí. de peca, nos vemos arrugados, nos vemos acabados. No es lo mismo una persona que casi no se expone al sol a los que se pone al sol, aquí lo vemos, yo lo veo mucho en la consulta del hospital, los campesinos, cuán arrugado se ve su cara, sí. señoras de 45 años, 50 años, que se ven muy envejecidas porque cocinan al sol, por ejemplo, o van al campo. Sí. Entonces hay, mucho, hay muchos beneficios a corto y a largo plazo de protegerse del sol.
1: Muy interesante, estamos conversando con la doctora Delsa Canto Campillo, dermatóloga y miembro de la Sociedad Dominicana de Dermatología. Desde ahora, usted que nos escucha se puede sumar a esta interesante conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. Recuerde que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-165. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833- 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. Doctora, nos gustaría que usted ahí me tenemos
2: un contacto. Sí, tenemos un contacto.
1: Ah, bien, adelante.
2: Buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Y desde dónde? Sí, buenas felicidades. Se le habla Alcarazzo Alfonso, de aquí de Santo Domingo. Por favor, ¿qué, qué usted... Levanta un poquito
3: la voz, por favor. Sí, ¿qué usted dice? de? Yo estuve viendo que en las páginas hay varias personas que están promoviendo y que su línea, línea cosmética, para la pana, filtro solar, y yo estuve viendo uno que ni siquiera especifica de que ácido hialurónico que contiene para prevenir los rayos del sol, que se dio, que ultravioleta. Y yo le pregunté que qué criterio científico tienen ellos para estar promoviendo de que esos filtros solares que ellos eh, están haciendo. Y la persona se puso guapa conmigo. Eso fue todo por Instagram, que yo le la consulté. ¿Qué usted, ¿Qué usted dice sobre eso? Hay criterio científico aquí para hacer filtro solar y toda esa línea para el cuidado de la cara. Gracias. Gracias por su inquietud.
4: Muy, muy buena pregunta. Bueno, nosotros reconocemos y tenemos ciertas marcas dermatológicas que no se venden, por ejemplo, en el supermercado. Eh, no es que esas sean malas, sino que son tienen un aval científico, como bien refiere la señora. Son farmacéuticas que hacen un producto, estudian el efecto que tiene eso en la persona que se lo aplica y te sabe decir con exactitud el porcentaje de cada protector solar y cada ingrediente. Sin embargo, estas eh, eh, estas empresas que están surgiendo, verdad, de manera, vamos a decir, hasta cierta forma clandestina, no pueden garantizar con estudios, verdad, ni con un registro sanitario, quizás eh, todo lo que le garantizaría algo que usted compre en la farmacia, recomendado por un médico o algo que inclusive usted pueda comprar en el supermercado. Porque estamos hablando de empresas que tienen años y fabrican millones a personas que están haciendo esto a menor plazo. No digo que no sean efectivas, pero podemos encontrar otras opciones que sí tienen una garantía mejor. Y si esa persona se enoja... Ya eso le da a usted Exacto. entender que quizá no tiene una manera adecuada de responder a sus preguntas Y de garantizar los ingredientes, los porcentajes, el efecto que puede tener Entonces, ¿cuál es el riesgo de usar eso? Que le irrite, que no le proteja que no, no cumpla las expectativas después que usted haya hecho la inversión, ¿verdad? No se siente hidratado, no se sienta protegido. Entonces, recomendamos que realmente eh, adquieran productos eh, recomendados por sus médicos o que se puedan comprar en las farmacias, en, las, en los supermercados también hay buenas líneas ya de protección solar. Aquí en el Instituto delmatológico hay muchos productos a muy buen precio que sí tienen, una regulación científica y farmacéutica y son efectivos para protegerse del sol, tratarse cualquier condición. O sea que ya hay de todo. Tenemos y, hay otro rangos, y hay rangos desde barato hasta costosos.
2: Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. Nos buenas sabe. tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Adelante con su pregunta a la doctora. Bien, felicidades Gracias.
1: Yo soy, yo hago deporte, agarrarío, a, a de ¿eh? no tan bajo, vamos a decir, y compré un filtro solar de una marca X, ¿eh? no lo voy nombre muy conocida, pero entonces me en los ojos cuando subo. Entonces creo que si hay algún filtro solar, algún, algún tipo, alguna marca que pueda recomendar que no produzca me en los ojos cuando uno sube.
2: Le gusta el chocolate.
4: <ríe> sí. Eh, mire. Es cierto que los protectores solares ya hay una enorme variedad. Sin embargo, no hay manera de saber cuál le va a dar picazón a los ojos a un paciente y cuáles no. Sin embargo, los que son químicos, que hay protectores solares físicos y químicos, tienden a dar más este efecto. En el caso suyo, para pieles sensibles, que cabería dentro de esta, vamos a decir, clasificación, sería usar un protector solar físico, preferiblemente mineral. Cuando usted lo vaya a comprar, usted pregunta si tiene alguno para piel sensible, y si es mineral, pues mucho mejor, porque es algo que no se absorbe en la piel y tiende a tener muchos menos químicos, que son de los que irritan
2: los ojos. Tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Y desde dónde? Buenas tardes. San
1: Francisco de
2: Adelante,
3: con su inquietud,
1: eh, doctora. ¿Cuántas veces al día yo debo de, de ponerme el, el filtro? O sea, solamente en la mañana o cuántas veces?
4: Excelentísima pregunta, usted no va a salvar el día con esa pregunta, la verdad Mire, los protectores solares que se aplican, porque hay protectores solares físicos Si usted se pone un sombrero grande y si se pone una camisa manga larga, usted se está protegiendo del sol Pero los protectores solares que se untan, los tópicos, ¿verdad? Eh, tienen o garantizan una protección solar de dos a tres horas luego de aplicado eso va a estar modificado si usted suda mucho, si, si, ¿verdad? si eh, está al aire libre, si está haciendo otra actividad, etc. Por eso, la recomendación es que se lo aplique dos o tres veces al día o cada dos o tres horas. Yo, tengo, yo soy un poco realista. Yo le digo a mis pacientes, si usted se pone por protección solar a las 8 de la mañana, pero coge tapón al mediodía, no está protegido el sol. Sí, Tiene o sea. que hacer el esfuerzo de por lo menos reaplicarlo. Independientemente
2: de que esté en aire en el carro.
4: Independientemente, porque es que los rayos. ya... Sí, porque es que ya se absorbió en la piel y a esa hora los rayos entran por todas partes, o sea es una exposición solar importante a las 12 del mediodía, por sí. ejemplo. Entonces yo le digo, miren, tienen que hacer un esfuerzo de que si tienen exposición solar, eh, por lo menos tienen que reaplicarlo dos veces en el día porque usted no puede salir, pensar que está protegido por el que se puso a las 8. O sea, es un asunto de conciencia. Yo uso protector solar y me lo pongo a las 8 y hablamos a las 2 de la tarde, ¿tú te sientes protegido del sol? Yo estoy mal. Bueno, pues no, <ríe> no mal. está protegido. Entonces, la recomendación es que lo reapliquen cada dos o tres. Ahora, ojo, las personas que tienen condiciones de la piel como manchas, acné, rosácea, dermatitis o alguna otra condición e enfermedades autoinmunes como lupus deben estrictamente aplicar su protector solar cada dos a tres horas. y si no se negocia ni se le da chance, sino que lo debe de reaplicar. Tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla?
2: Buenas, Joan Núñez. Adelante, Joan escuchando el programa muy interesante yo he llegado a terminar que yo soy alérgico
1: al sol
4: <risa> es,
2: porque hacer. solamente con el resplandor ya me duele la cabeza,
1: la piel, si voy a una playa me pongo como un yaniqueque
3: gracias vamos a conectar con esta otra buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
2: buenas tardes Rosa desde La Romana decirle primeramente que me encanta su programa la forma en la que ustedes lo manejan temas muy serios pero siempre con una, con una forma de ser bien chévere.
0: Muchas gracias.
2: Pregunto? Siempre. Me pregunta para la doctora. Las personas que, por ejemplo, no, no toman sol el día entero, pero están dentro de una oficina, esas luces son
4: dañinas para la piel.
2: Gracias. A usted.
3: Entonces tenemos dos interrogantes. ¿Puede el señor que puede es sensible aerosol. al sol. Uh -huh. Entonces
4: hay dos tipos de sensibilidad. Hay las personas que se exponen al sol y hacen erupciones. Yo soy una de ellas. Si yo tomo mucho sol, me salen vesículas papulitas, o sea, bolitas, sí. y me pica mucho la piel y me pongo muy incómoda. Y no necesariamente me quemo rápido. Yo soy hago O sea, soy alérgica, tengo una sensibilidad y mi piel reacciona a esa radiación. Y hay personas que son muy sensibles, como el señor expresa, se expone poco y se quema muy rápido. Y eso es porque su piel eh, no tiene una protección que quizás nos garantiza un poquito más lo que somos... Eh, más morenitos, eh, pero hay personas que sí, y hay que conocer su cuerpo. Si usted sabe que usted se quema fácilmente, se broncea fácilmente, debe de tener más cuidado a qué hora se expone, protegerse, ponerse protección, y sí, Pueden haber personas que son mucho más sensibles, ya sea porque se queman súper rápido, así como dice el señor con el resplandor, sí, y hay personas que también pueden desarrollar condiciones de la piel por exponerse al sol. Y sí. con relación a la señora. Que llevaba de eh, que están en una oficina el día entero. Exacto. Exacto. Ya se sabe que existe una radiación de luz, porque la luz tiene un espectro, ¿verdad? Y hay una luz que podemos absorber al aire libre y hay otra luz que podemos absorber de, por todas las luces eh, de los bombillos de las pantallas. Ya se sabe que la luz azul, que es la luz que está en el espectro de las pantallas, sí puede afectar la piel. ¿Qué pasa? Eh, la luz azul que consumíamos hace cinco años no es la misma que consumimos hoy que no pasamos el día entero frente a un computador, el día entero con el celular en la cara, sino viendo televisión. O sea, nos pasamos el día entero expuestos uh -huh. a pantallas. En la mayoría de las oficinas hay grandes lámparas, uh -huh. que no todas tienen la misma tecnología en cuanto a este tipo de, de rayos, por así decirlo. Entonces sí, es por eso que nosotros les recomendamos a los pacientes que aunque estén eh, dentro de oficina, usen protección solar.
1: Carlos. Recuerden que estamos conversando con la doctora Delsa Canto Candillo, dermatóloga y miembro de la Sociedad Dominicana de Dermatología. Doctora Candillo, las personas de piel oscura que hacen actividades a la intemperie como jugar, por ejemplo, eh, jugar golf, jugar basketball, béisbol, etc. cualquier deporte que practiquen, ¿estas personas al igual que los calvos deben utilizar filtros solares?
4: Claro que sí. Y deben de ser un poquito inclusive más cautos, porque las lesiones que provoca el sol, las manchas y el cáncer de piel, muchas veces puede pasar desapercibido en la piel oscura. Entonces, se sienten que no se queman, que no se broncean, no se dan cuenta, no sienten que les irrita y pueden desarrollar eh, lesiones que son, es, verdad, la probabilidad es menor que en personas de piel blanca, pero sí lo pueden padecer. Y con relación a los calvos, también las personas que no tienen pelo, protección
3: muy sí protección. deben de protegerse
4: porque la incidencia del sol es directa Miren, o la sea cabeza. es en la cabeza y podemos evidenciar eh, yo siempre le digo a mi papá cada vez que, que lo que lo saludo mi papá es calvito y tiene sus manchas del sol ahí o sea bien encima de, de, en de cabeza. su cabeza y es porque él quizás se pueda poner productos en la cara, pero no lo lleva hacia atrás, entonces sí, los calvos tienen que aplicarse cara y calva
2: precisamente la campaña que se llama No te pases del sol doctora, eh, hablabas de, del cáncer de piel uh -huh. y hablaba también con relación al tipo de piel, al color de la piel eh, entendía que era más difícil que una persona oscura como nosotros, de piel, piel morena eh, no adquiriera eh, cáncer y sí, eh, que pero, eran solamente las personas blancas. Entonces, aparte del cáncer, ¿qué otras enfermedades pudiésemos conseguir en la piel por exceso de sol?
4: Bueno, el que más le preocupa a la población general son las manchas. O sea, a la gente no le gusta estar manchado, no le gustan los, las pecas, los lunares, eh, no le gustan las manchas marrones que algunas damas desarrollan en la cara, no le gusta que, por ejemplo, si se hacen una caída eh, eh, o alguna lesión en la piel, se oscurezca las cicatrices que se ponen muy oscuras. Entonces, todo eso se afecta con la radiación solar. O sea, el que no quiere tener manchas y si no quiere... Que su cuerpo se marque con facilidad Debe de evitar exponerse al sol ¿Verdad? Deliberadamente Sobre todo eh, cuando son Esas exposiciones ¿Verdad? Al aire libre eh, También hay personas que tienen Condiciones de salud como el lupus eh, Como otras Enfermedades autoinmunes que se activan Con la exposición solar Entonces puede ser que Si no se expusiera tanto al sol No la desarrollen, o sea el cuerpo No, no, no se detone tan fácil Las dermatitis como yo mencioné anteriormente, hay algunas que con mayor exposición solar pues se exacerban, se empeoran eh, también ¿qué, ¿qué le pudiera decir? Eh, aparte de las manchas de las enfermedades eh, autoinmunes está también el envejecimiento a las personas no le gusta eh, a los 35, a los 40 patas. estar, verdad lucirse cansados, ya arrugados y la radiación solar, bueno el antiedad más económico y más asequible que existe es la protección solar.
2: Denisa, ¿tú tienes algo? Sí.
3: Doctora, hablamos de filtros solares, pero hay una parte que por lo menos en lo personal, aquí sería, Carlos, la consulta de, de Denisa. Denisa. Cuando voy a adquirir <risa> mi filtro solar, uh -huh. generalmente hablamos de V, UV, UV uh -huh. o UVA, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál debe de ser? el adecuado para mi piel, siendo una piel mixta, siendo una piel grasa, porque mucha gente va, dame un filtro solar, pero como yo como paciente Usuario. o usuaria... Sé cuál es el que le conviene a mi piel Según el tipo de clima de mi país
4: Ok, bueno Para eso, ya los los Con relación a la radiación A los rayos ultravioletas Como está especificado en el, en el Factor de protección solar 50 Ya eso está estandarizado okay. O sea, cuando adquirimos un, un protector solar De los que tenemos disponible Ya está estandarizado que para la radiación El tipo de rayo que incide en la piel Ese producto está diseñado para proteger eh, tiene diferentes numeración, pero a partir de 50 es efectivo eh, para protegerte de una quemadura y de prevenir alguna condición de la piel. Ahora, con relación al tipo de piel, si es grasa, si es seca, si es sensible, existen etiquetas. O sea, hay, hay los protectores lo dicen, piel seca, dry touch, etcétera. Y si el paciente realmente quiere evitarse, comprar uno que otro producto, lo ideal es que consulte con a un dermatólogo exacto. para que le pueda recomendar eh, en su rutina algo más certero.
2: Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saludos, buenas tardes, bendiciones desde las Américas, Nick Marconi, para el mejor programa de los fines de semana, ah, gracias. sábado gracias. de consulta. Adelante. <risa> bueno, felicitar a ese equipo, también a la intervención de la doctora, preguntarle cuáles son las tendencias de hoy día, porque ah, el mercado de la cosmética tiene muchísimos productos y ahora de moda el ácido hialunórico y los las cremas antiarrugas cómo se conjugan eso también, si también protegen solamente, y los avances en los congresos de la dermatología, de la cura de esa enfermedad que tuvo Michael Jackson muchas gracias, que Dios lo bendiga
3: Amén
4: Bueno eh, con relación a... ¿Qué fue lo primero que él preguntó? me quedé con lo de Michael Jackson? Eh, lo
2: de Michael Jackson con relación al vitíligo.
3: Pero también preguntó sobre la exposición y sobre ah, los el ácido hialurónico sí, excelente. Y la sí. Mire, Eso
4: es una muy buena pregunta. Yo le digo a los pacientes que ahora la tenemos fácil con los protectores solares. Porque ya los protectores solares vienen combinados con componentes que nos tratan la piel. O sea, tenemos protectores solares que tienen agregada la vitamina E, que tienen agregado el ácido hialurónico. Sin embargo, tienen que ser eh, productos de casas farmacéuticas reconocidas. Porque si usted lo va a adquirir, se da cuenta que tienen un costo mayor porque elaborar una molécula que venga aunado a un protector solar de ácido hialurónico es costoso. O sea, eso no se logra tan fácilmente. Claro. Ahora, los, pro, los productos o, o los componentes hidratantes como el ácido hialurónico, la vitamina C, la vitamina E, otros hidratantes no garantizan una protección solar como tal. Si vienen juntos en un producto pues excelente, el paciente se beneficia de que cuando se está aplicando la protección solar, pues también se está hidratando y se está tratando. Sin embargo, es una combinación de componentes, no que uno reemplaza al otro. Y con relación a la, a la a la pregunta de la cura de la enfermedad, eh, todavía no, no existe una cura. Y cada cuerpo re, re, reacciona diferente. O sea, una persona no se puede predecir qué. Cómo va a progresar esa enfermedad. Entonces, si es con relación al vitíligo, porque no tengo claro que, que, ¿Que Michael Jackson
2: que te, te, tu, tuviera esa enfermedad. Tuviera
4: esa enfermedad, eh, si es que él tuvo vitíligo o él usó productos para aclarar su piel, eh, pero si es con relación al vitíligo, que es la, la condición de la piel que, que blanquea, eso es muy individualizado en cada paciente y todavía no existe una cura definitiva. Sí sabemos que hay productos que pueden retrasar que no se esparza, o sea, que no expanda, pero no, no para que se cure definitivamente. Buenas tardes. Ah, se cayó se la cayó. llamada.
3: Tenemos otro contacto. Buenas tardes.
4: Ah, también se, se cayó. cayó. La está tumbando. No, no,
3: para <risa> nada. Doctora, eh, sería bueno subrayar cuáles son esta campaña que hablaba Marta al inicio de No te pases con el sol 2022 ¿Qué de nuevo trae la Sociedad Dominicana de Dermatología, qué características habrá. Bueno, para los que... No visitemos frecuentemente sí, el dermatólogo.
2: porque no, no,
4: el mes de 20. Sí, eh, bueno, la Sociedad Dominicana de Dermatología ha desarrollado esta campaña, ya la había hecho antes de la pandemia, se, se hicieron ciertas actividades, eh, pero a este año las retomamos con muchísima fuerza y la campaña se, se llama a sí mismo, se titula No te pases con el sol. Está dirigida para toda la población que tome conciencia de que no es saludable excederse en la exposición solar. Que apliquen y, y o sea, tengan en cuenta la protección solar cuando vayan a... A recrearse y elegimos esta temporada sobre todo por el tema de la Semana Santa. Sí. Vamos a estar eh, todo un mes eh, yendo a la radio, a la televisión, nos vamos a hacer presentes en las farmacias, en diferentes actividades para que las personas eh, recuerden que hay que protegerse del sol. Que el sol es beneficioso, pero que hay que tomar ciertas medidas, que debemos de proteger a los niños, y para eso eh, la campaña se va a lanzar oficialmente esta semana, inicia esta semana, y el próximo sábado 19, en Galerías 360, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener una actividad donde pueden enterarse más de todas las eh, de todas las actividades que se van a desarrollar durante este mes, así que están todos invitados, eh, con su familia cuando estén por ahí haciendo sus compras, se para que se empapen más del tema. Y ¿Puedes reiterar la uh -huh. fecha y la hora? Sí, es el sábado 19 de marzo en Galerías 360 a partir de las 4 de la tarde.
2: Bueno, excelente. Y precisamente bueno, que tú. nosotros vemos, perdón, Carlos, en las redes... Eh, Ejercicio fit para exhibir tu bikinis uh -huh. Vamos a Galería 360 para exhibir nuestro rostro. Claro. Usando un buen protector solar. Y sí. protegerlo.
4: Y ahí también eh, dar ese tipo de orientaciones también sobre el tipo de filtro solar que, que mencionaba ella. Porque las personas a veces dicen, pero ¿cuál compro? Si usted tiene duda, acuda con su dermatólogo. Ya hay muchas personas que hablan, ¿verdad? Que dan ciertas orientaciones porque el protector solar... Hay que gustarle, o sea, tú no te puedes poner un protector solar que no te guste, que te lo sientas graso, que te lo sientas blanco, que sea desagradable para ti cuando hay muchísimos productos ya diseñados para que cada persona se sienta cómodo con su protector solar.
1: Así sí es. es.
4: Y también... Bueno,
1: doctora Delsa ¿sí? decía, doctora?
4: Sí. No, que le iba a decir que no solo es el protector solar que se aplica, sino que también... Se, siempre tomen en cuenta las medidas físicas, el horario de exposición solar y ese tipo de cosas, porque la gente cree que nada más pone ese protector solar y no, también podemos protegernos con la ropa, con buscar la sombra, no exponernos al mediodía, o sea, existen otras medidas que también son bien valiosas.
1: Doctora, muchísimas gracias, por favor déjenos sus contactos, haciendo una conversación muy edificadora e interesante. Debo agregarle que hay testimonios de varios calvos que no están inscritos, agradeciendo <risa> la sugerencia que usted leí.
4: <risa> sí, eh, me pueden seguir por Instagram DRA Delsa Canto, Delsa se escribe con Z. También pueden seguir eh, la clínica donde yo trabajo, que es la clínica dermatológica Pelo y Piel, y en la en, también doy consulta donde la doctora allí, que en su usuario también pueden encontrar la dirección para consulta.
1: Bueno, muy interesante. Ustedes, amigos oyentes, también que participaron en esta conversación, queremos agradecerles porque hicieron mejores preguntas que nosotros. De eso sí. se trata, que ustedes aprovechen este contacto que tenemos con los profesionales de la salud cada sábado y que puedan ustedes, pues, aclarar sus dudas. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos, continuamos ya con la parte final de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. como anda el clima? Con Denise Ortiz.
0: Bueno,
3: Carlos, para, como decíamos al inicio del espacio, bueno, a diferencia de usted con esa temperatura en 30 grados, nosotros andamos por acá con una temperatura agradable y les cuento que seguirá agradable para Franklin, que le encanta el clima lluvioso, este se pronosticarán una ligera serie de aguaceros dispersos, aisladas tronadas, ráfagas de viento, especialmente en la zona norte, noroeste, sureste y la cordillera central, siempre amando a mi querido Cibao, porque es el que nos presenta las opciones más frescas. Pero no sé por del sur. Qué. Bueno, pero por eso voy poco. <risa> <risa> Ay, papi, no me mate, me gusta el Cibao, pero soy sureña. En el caso de aquí, como hablábamos, Carlos las temperaturas se mantienen entre 28 Y mínima entre 19 O sea, por eso se siente un poco menos El calor que donde usted está Entonces, básicamente, como digo A utilizar tenis A utilizar eh, su ropa Un poco encubierta Porque los dominicanos tenemos esa Deficiencia al frío Entonces nos afecta un poco Utilizar nuestro paraguas Como cada fin de semana cuando hay lluvia Y consumir preferiblemente Carlos el líquido y que sea agua.
2: Y protector solar.
3: Ah, hay que sumarle el protector solar ahora. Uh -huh. Y recordar que el protector solar debe de ser un V de 50, 50 más. Exacto. ¿verdad? Aprendimos la cosa. O clase, físico, Marta? un sombrero. Exacto. Exacto. <risa> Vamos a ver cómo andan los espectáculos.
0: Ahora, en <risa> sábado de consultas, consulta de entretenimiento.
1: ahora cómo anda el mundo del entretenimiento con Tenetopi
3: bueno Carlos el entretenimiento anda muy variado porque tal como dijo Marta al inicio ya se fue el COVID y como ya se fue el COVID vienen, fuera del COVID vienen los espectáculos esta tarde a las 9 de la noche se estará presentando My Towers en el Palacio de los Deportes con un evento bajo la, la compañía S de Concerts y a, hasta donde tengo entendido va a estar reventado, no he conocido a uno de mis amigos de los Teenagers porque usted sabe la generación sí. Millennial eh, que me haya dicho que no va. En el día de ayer estuvo CMCO, la, la, la agrupación, que tiene una fusión. Dentro de ellos hay un dominicano, hay un, ecuatora, un ecuatoriano... Un boricua. Un boricua. Y, ay, me va a matar, pero él es mexicano, pero reside en Estados Unidos. Fue un show sin desperdicio, según lo que pude apreciar, así que se mantiene activo todo lo que es los eventos. Pero como siempre, para los que todavía conservamos el COVID y nos mantenemos en casita Marta, le traigo hoy muchas sugerencias lo primero es, debo felicitar a la producción de la telenovela Café con Aroma de Mujer, porque señores, esa telenovela se mantiene en el top 1 de la República Dominicana por séptima semana consecutiva, desde que lanzó, lanzaron sus creadores la telenovela que he dicho sea de paso es Nada más y nada menos que... William. Hola, Franklin. Que nada más y nada menos que es protagonizada por William Levy y Laura Londoño. Señores... Se mantiene, se mantiene como la número uno en las tendencias, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Pero hoy traigo el Proyecto Adams, que también se mantiene dentro del top ten de la República Dominicana y trata sobre un aterrizaje forzoso en el 2022. No le voy a dar mucho behind the scene, porque nos está haciendo seña, mi querido Franklin, también te queremos. Pero para el cine, para el sí. cine... Carlos, ya salió la película Mary Me de Jennifer López, así que vamos este próximo, esta próxima semana, se estrenó el pasado jueves 10, pueden visualizarla en todos los cines dominicanos. Franklin, muchas gracias. Carlos. Señores,
1: gracias. Hasta el próximo sábado, hasta aquí llego sábado de consultas con Marta Figueiredo de Y Carlos, tomás del Pozo. Bye, bye,
2: bye. Nos vemos.